0: Друзья, вам 40 лет, вам сорок лет или больше, и из каждого утюга вас уверяют о том, что пора менять профессию. Старые профессии умирают, э, надо делать новую профессию и огромное количество людей, и я в том числе, поддались этому буму и поменяли профессию. Да, мне 45 лет, и в 40 лет я решил кардинально поменять свою профессию и стал. из того, кто делает, продвигает, создает, оптимизирует сайты, тем, кто делает, продвигает и создает YouTube каналы Что же поменялось и что я хочу сегодня вам занести? А, комментарии, которые я читаю в Фейсбуке, в Ютубе, в Контакте, везде-везде, сплошь и рядом пестрят новомодными сильными курсами что вот вы станьте там за 30 дней программистом, получи новую профессию и путевку в жизнь. Все это очень классно, все это очень здорово, но давайте будем смотреть правде в глаза. После 40 лет уже для многих это очень тяжело поменять профессию и стать тем же самым менеджером YouTube-канала, либо э, каким-нибудь копирайтером, программистом. дизайнерам, верстальщикам, создавать какие-то стартапы. Почему? Все предельно просто, потому что сейчас в стране кризис огромное количество, не только в стране, в мире кризис огромное количество профессий уходит в никуда. Это правда. И если вы сейчас думаете, что я буду вас пугать, стращать и что-то продавать, это вовсе не так. Я сейчас хочу вам занести простую идею о том, как правильно поменять профессию и что. А, вернее, чем надо заниматься человеку, когда ему там от 40 до 50, скажем так, вот такой возраст. А, мало кто знает, но я еще являюсь одним из топовых работодателей на биржах фриланса, потому что у меня вся, ну почти вся команда работает удаленно, и мы нанимаем удаленных сотрудников. И вот там есть целый пласт людей, огромное количество людей, которые по тем или иным причинам потеряли либо очень скоро потеряют работу. Эти люди приходят и пытаются стать а, транскрибаторами, а, контент-менеджерами, SMM-менеджерами, директологами, маркетологами, продвигаторами, менеджерами YouTube канала Что же здесь плохого, спросите вы? Ничего. Но я бы хотел привести вам одну фразу Джека Ма. Когда человеку от 40 до 50 лет, ему лучше заниматься тем, что он умеет делать хорошо, а не экспериментировать. С новыми профессиями или сферами деятельности, не распыляться. И я здесь с ним очень и очень согласен. Но вы спросите у меня, слушай, почему ты говоришь о том, что надо меняться и в то же время говоришь, что новые профессии это не для нас. Я уже больше двух лет изучаю новые профессии. У нас есть каталог, видео-каталог новых профессий, мы даже делаем канал. Почему? Потому что я читаю вместе с вами и вы, наверное, знаете, что уже к 2028 году более 40% всех профессий, которые сейчас есть, умрут и канут в никуда, в лето. И на этом фоне огромное количество маркетологов вам предлагает огромное количество курсов. Стань за 30 дней программистом. Получи профессию мечты и зарабатывай от 100 до, 5, там, до 500 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, все хорошо, но есть одно но. Это но. Это молодое поколение. И вот вы, когда вам 40 лет, будете соревноваться в буквальном смысле слова с молодыми и поверьте, поверьте моему опыту, на фрилансе, на удаленке они победят. Все дело в том, что у них нет детей, у них нет обременительных там кредитов, ипотек, родителей, а, не знаю там домашнего хозяйства, голодного мужа, который приходит с работы и требует жрать они не обременены ничем и поэтому в долгосрочной перспективе в этом марафоне они вас победят. Тот молодой человек, который в 18 лет или в 19 лет вместе с вами проходит курсы, он имеет много-много шансов быть первым, а вы, несмотря на ваш опыт, на все все ваши нетворкинг, на все ваши связи, все равно будете вместе с ним на равных. И работодатели на удаленке устроены так, это тоже правда, хотя я сейчас говорю нелицеприятную правду. Они все таки не только разделяют на гендерный принцип, они предпочитают молодых. Молодых я по себе говорю, потому что как бы я четко знаю, что э, молодая девушка 18-19-20 лет, она будет рвать, она будет работать днями, и ночами, добиваться до результата. У нее несколько по-другому устроено все. В голове она привыкла учиться, используя технологии, используя YouTube, используя видео, используя быстрый набор, вы же верите в сказки. И вот сейчас э, я хочу вам занести одну простую, тривиальную, но очень правильную мысль, просто потратьте 20 минут своего времени, выслушайте то, что я вам хочу сказать, что хочу донести и примите для себя правильное решение. Это такой, скорее даже не урок, это такой, Совет, совет на основе консультаций, совет на основе того, с кем я работаю. Ко мне приходят разного рода люди, женщины, мужчины, и в большинстве, в подавляющем большинстве, они верят в то, что они могут получить за 30, 50, 100 дней новую профессию. Но давайте пойдем немножко отойдем немножко в сторону. Как это звучит? Если вы Хотите полностью, то есть, если ваша профессия сейчас трещит по швам, если уже ваших коллег сокращают, если вы видите, как ваша отрасль трещит по швам, то я вам, внимание, не рекомендую менять профессию. Опять диссонанс. То есть, вы сейчас ждали, что я буду вас уговаривать приходить на какие-то курсы там менеджеров YouTube канала становиться таргетологами, директологами там э, менеджерами YouTube канала и развивать в себе этот навык. А, правда в том, что и да, и нет. Почему? Потому что если вам придется начинать все с нуля, то вы будете конкурировать с 18-летними. Вы будете в одной плоскости, на одном уровне ученика с этими молодыми, дерзкими, очень рьяными, с огромной массой времени, с огромным желанием и с минимум обременением. Потому что у моих клиентов, с которыми я работаю, очень часто они не могут приходить или делать домашнее задание, потому что у них семья, у них дети, им надо деньги получать здесь и сейчас, оплачивать ипотеку, кредиты, квартиры, коммуналку, все-все-все, когда у молодых это сейчас в принципе делают родители, и это э, правда. С другой стороны, это психологически сложно. Вы даже не представляете, на что вы подписываетесь. Вы подписываетесь на то, что вами будут руководить, ну, в буквальном смысле слова, ваши дети. Те, кто вам годятся в дети, во внуки, и эти люди очень зачастую некомпетентные, будут давать вам задания и эти задания проверять, вас будет штормить. Причем денег много сразу не будет. Вот кто бы вам что ни обещал, денег сразу много не будет, их не будет даже через месяц, не будет через два, не будет через год. Вы должны с нуля будете нарабатывать опыт, связи, свои скиллы прокачивать и очень у многих на это не хватит ни сил, ни мужества, ни времени. И вот самое сложное в моем понимании, потому что я через это проходил, это терпеть, терпеть те непонятные указы, непонятные проверки, непонятные отчеты, непонятный драйв, который идет от молодых, потому что зачастую э, вы будете приходить на поле, где вместе, опять же, вместе об этом не говорят, вместе с вами будут конкурировать молодые, дерзкие и очень амбициозные люди. У вас у нас немножко не так устроено все, мы учились по системному какому-то подходу, а здесь нам предлагают, что мы тебя за 30 дней прокачаем и ты будешь программистом, мы тебя прокачаем и ты будешь менеджером YouTube канала мы тебя прокачаем и ты будешь там, не знаю, верстальщиком копирайтером, будешь писать статьи и будешь зарабатывать. В этом есть э, правды, но ее совсем-совсем немножко. Что же делать? Значительно вернее или правильнее это актуализировать свою текущую профессию и апгрейдиться, обновиться, чтобы вам было понятно. Есть два варианта. Что я предлагаю? Я предлагаю всего лишь два варианта. Вариант первый. Вам необходимо прокачать свои знания в профессии так, чтобы построиться под новый изменившийся мир, под стандарты. Ну, условно, если вы выучите хотя бы с, баз, ну, с базового уровня до какого-нибудь продвинутого английский, у вас будет больше шансов устроиться на работу. Но, э, получив такое, о своей, ну, как это сказать, освоевремение, да, там, чтобы свою профессию, прокачали свои экспертные навыки, прокачали какие-то дополнительные скиллы, это классно. Второй вариант которые наиболее актуальны сейчас и которые я сейчас вам буду рассказывать, это сделать так, чтобы найти профессию рядом, найти того себя, себя эксперта рядом в профессии, в которой вы работали. Давайте, чтобы вам было просто, чтобы вам было просто и понятно на примерах, как я очень сильно люблю, потому что примеры заходят больше всего. Допустим, вы бухгалтер и у вас очень большой стаж в бухгалтерии. Вы умеете дебиты, кредиты там, э, отчеты, сметы все такое там делать, да? Но вы чувствуете, что у вас будет сокращение. И это сокращение не за горами. У вас начинается, ну, своеобразная паническая атака. Я знаю по себе, потому что когда у тебя трое детей, у тебя квартира, у тебя машина, у тебя ипотека и ты чувствуешь, что вот-вот тот мир, который был и который может обрушиться, то есть у тебя была стабильная зарплата плюс тринадцатая э, зарплата плюс премии, оплачиваемый отпуск, он может вдруг взять и пропасть. Насколько хватит у вас ваших закормов, вашей заначки? Ну, кому-то на два месяца, кому-то на 3, кому-то на год, кому-то на 3. И очень многие советуют, ну, такие советы э, капитана очевидности, да, надо купить недвижимость, вложиться или открыть бизнес. Зная очень много людей, я понимаю, что это люди, которые люди дело. они не могут, условно, открывать в 40 лет бизнес. Нет, я не спорю, у кого-то это получается, но это единицы, это там два-три процента, ну пусть пять процентов, а что делать этим 95%? процентов. И вот ответ, опять же, повторяю, вам надо найти профессию, которая будет рядом с профессией, которой вы владеете. Почему? Потому что вы тогда не растеряете свой нетворкинг, свой навык, свои умения, свои скиллы, которые вы нарабатывали десятилетиями. То есть вы работали 10, 15, 20 лет, а теперь вам предлагают за месяц получить новую профессию. Но не говорят о том, что вы будете на очень высококонкурентном рынке вместе с молодыми. Как же теперь? Э, ну, правда в том, что жопа у всех. Жопа у всех. И вот... Ваша работа не только у вас, а у ваших коллег накрывается медным тазом. И они уже вполне возможно где-то делают то, что я сейчас вам буду рекомендовать и советовать. Поэтому вам очень важно э, не идти на всевозможные хайповые курсы, там «стань программистом за 20 дней», «получи профессию мечты за 50 дней», а идти в ламповое обучение. И вот почему. Я думаю, что вы понимаете, что такое ламповое обучение. Допустим. Возьмем нашего бухгалтера, которому 45 лет. Я позиционирую и проецирую все на себя. Что бы я сделал? Я бы начал качать свой скилл менеджера YouTube канала именно для бухгалтерии. Потому что, ну, деньги они не то, что вот вам рассказывают о том, что типа денег нет, все схлопывается, деньги это масса, которая есть, она у кого-то, то есть когда кто-то становится беднее. Кто-то становится богаче. Это классика жанра, и я думаю, что вы уже взрослые люди, вам не надо это объяснять. И вот эти деньги кому-то перешли, и эти компании, бухгалтерские компании, либо компании, которые оказывают услуги там на аутсорсе, где-то еще, они также будут нуждаться в продвижении своих услуг в YouTube. И теперь давайте представим, вы стали менеджером YouTube канала, и теперь вот для для целевой аудитории, для бухгалтеров. Потому что вы знаете все нюансы, вы знаете все вопросы, запросы. Вы можете с легкостью создавать а, ключевые слова, по которым будут люди искать а, тех, кто оказывает бухгалтерские услуги. Вы можете стать продвига- таким продвигатором бухгалтерских услуг именно на поприще YouTube, именно на поприще а, видеомаркетинга. То есть вы это не просто бухгалтер, вы это менеджер канала, который обслуживает каналы бухгалтеров либо бухгалтерских организаций это могут быть там сметные организации то что то что у вас рядом например вы были юристом и теперь вас скорее всего будут ну сокращать либо экономистом юрист та же самая ситуация вы должны качать свой скилл и должны становиться тем, кто будет говорить с юристами на их языке, но при этом у вас будет прокачан дополнительный очень сильный скилл менеджера YouTube канала для юристов. Вы можете спросить, а чем же отличается э, условно э, менеджер YouTube канала от менеджера YouTube канала для юристов? А все предельно просто. Если разбирать те большие или не очень большие, хорошие либо не очень курсы, которым вам обучают И в общей, то рассматривайте это как какую-то базу, среднюю школу. Вот когда наши дети идут в школу, они учатся с первого по третьих класс в одном классе, а их учит один учитель. Вот воспринимайте эти курсы как нечто такое, какую-то базу. Вы получаете базу, но потом вам надо будет уходить именно в ламповое обучение, именно к специалистам, которые будут вас, как эксперта будущего эксперта качать именно в этой области как это работает когда я был и занимался интернет маркетингом я продвигал и делал интернет магазины только для мебели потом я ушел и начал делать магазины только для дизайнерской мебели я ушел совсем в нишу я посещал выставки ездил э, виталию на выставке там где была дизайнерская мебель И меня знали как человека, который хорошо продвигает именно мебельные магазины, там другая специфика, потому что магазины с бюстгалтерами, там нижним бельем это одна песня. Магазины с детскими игрушками другая, продуктовые магазины третья. А я был именно в нише мебельных магазинов. То же самое предлагаю сделать вам и я. Вот сейчас начинайте искать у себя или около себя, начинайте ту нишу, где вы сможете быть рядом с той профессией, которой вы занимались все это время, где вы сможете где вы сможете дать свои знания и умения, то есть тем, кто хочет. Потому что, я вас уверяю, огромное количество компаний будут на рынке живы, эти компании будут нуждаться в менеджерах, которые будут поддерживать их каналы на должном уровне и развивать, там уже будет развивать Там будет э, другая совершенно концепция, и тот, кто занимается очень узким профилем, тот и победит. Давайте э, представим, на рынок приходит человек, допустим, 18-летний, который прошел курс, он уже умеет там продвигать канал, но у него общая база, и он сегодня занимается каналом с детскими игрушками, завтра он занимается каналом там э, кафе. Потом он занимается каналом личного бренда и занимается каналом бухгалтерских услуг. И тут на рынок приходите вы, специалист, который занимается только бухгалтерскими услугами или только каналами юридической тематики, а у вас уже будут говорить в узких кругах, а вам это и надо, потому что вы юрист с опытом, как это звучит, да? допустим, вы юрист с 20-летним опытом и вы сейчас открыли для себя новую нишу. Стали менеджером YouTube канала для юристов. То есть вы работаете только с юристом. Поначалу вам будет страшно, очень страшно. Потому что когда вы начинаете говорить, э, отказывать людям, которые к вам пришли по рекомендациям, вы говорите, извините, я не работаю с семейными каналами, потому что мой профиль это юридические, или бухгалтерские, или экономические, или там какие-нибудь еще услуги поначалу будет непонятно и страшно, но помните одну простую вещь. На рынке много зарабатывает номер один, то есть тот, кто номер один. К нему приходят уже в финале, в конце, когда попробовали всех остальных. И вы на этой чаше весов обойдете огромное количество молодых и амбициозных, потому что именно вы будете иметь experience, опыт, и понимание. Вы будете говорить с юристом, если вы юрист, с бухгалтером, если вы бухгалтер, с кулинарами, если вы кулинар, на языке, понятном им. Вы будете с ними на одном языке и будете знать детали, нюансы. Давайте я вам на примере расскажу. Элементарный пример. Мой опыт. Мой опыт – сын ошибок трудных. Все было предельно просто и понятно. Мы сделали огромный хороший канал классный канал, там 98 видео на этом канале, все было хорошо. И когда мы начали делать рекламную кампанию на этом канале, оказалось, что мы не можем делать рекламу в русском, ну Google Ads э, в русском, э, не можем рекламировать этот канал в русскоязычном сегменте YouTube просто, ну не в русском, а на российский рынок. Потому что наши монтажеры, и я в том числе, не поставили знак 12 плюс или 14 плюс. И вот из-за этой оплошности у нас уже 98 видео залиты на канал, они уже все работают, на них пошел трафик, они размещены там на сайтах, на платформах. Эти ролики нам надо было переделывать, потому что не стояло одного значка. Огромный кусок работы, мои извинения там, да, то есть огромные потери репутационные, финансовые, просто из-за одной мелочи. вы знаете эти мелочи у своих коллег. Вы будете знать какие-то нюансы, какие-то правовые моменты, какие-то там истории, и вы будете экспертом номер один именно в этой нише. Поэтому, если вы или ваши близкие, либо ваши родители, ваши родственники решили перейти и стоят перед задачей поменять профессию, подскажите им пример, что возможно надо искать не новую, не абсолютно новую профессию где-то, а искать профессию рядом стоящую с теми навыками и скиллами, которыми вы обладаете. Итак, что необходимо делать? Давайте так, перейдем в практическую плоскость. Мы выбираем одно из двух, либо мы переходим э, и начинаем прокачивать текущую профессию, добавляем в нее элементы, допустим, стать менеджером YouTube канала либо стать человеком, который продвигает сайты или там социальные сети для какой-то очень узкой ниши, да. И когда мы вливаемся в этот поток, мы уже начинаем понимать, Какие нам скиллы, какие нам навыки надо прокачать дополнительно. То есть мы сначала пришли, для себя решили, где мы будем занимать нишу. Эти ниши сейчас свободны в русскоязычном YouTube, И мы понимаем, где мы будем их начинать, как мы будем прокачивать и что необходимо нам, ну, что делать. Потому что вот если смотреть э, менеджер youtube канала это огромное поле, с огромными правилами, которые, это не бухгалтерия, это не законы Англии, которые всегда стабильно и ровно. YouTube это то, где всегда меняется, меняется пограничный контент, меняются правила, и только когда вы будете понимать, какие знания и навыки вам надо прокачивать дополнительно, относящиеся к этой очень узкой области, вы будете первым. Я не рекомендую вам идти в всевозможные там курсы, где все модно, молодежно там, да, где там приди, получи профессию, я рекомендую вам сесть и подумать. Бесплатная консультация, бонус, бонус для тех зрителей, которые смотрят наш сегодняшний стрим. Вы можете прийти по ссылочке ниже к моему помощнику, к моей помощнице, ее будет аккаунт в фейсбуке по ссылочке ниже. Вы можете записаться на бесплатную 15 пятнадцатиминутную консультацию со мной, она вам согласует время, это бесплатно, и мы с вами обговорим, то есть я вам дам направление куда двигаться, за 15 минут я в принципе, смогу вам помочь, потому что у меня есть большой-большой опыт. Опять же, ничего не паре просто приходите и за 15 минут я помогу вам, ну я не так, я постараюсь вам помочь найти верный путь. Я постараюсь вам к, э, подсказать в какой области вы можете применить свои знания и найти себя для того, чтобы стать номер один в этой нише. Я не буду вам говорить, что открывать там новый канал, становиться э, каким-то очередным там, не знаю, Билл Гейсом, Илоном Маском. Почему? Потому что многие из вас совершают фатальную ошибку. Вы думаете, что пойдя на менеджер YouTube канала э, учиться, вы сделаете свой канал и это будет для вас пассивным или там полупассивным источником дохода. Это неправда. Чтобы сделать канал, который будет вам приносить и генерировать там тысячу, две, три долларов в месяц, вам надо будет впахивать Три года. Вот честно говорю, три года впахивать. Причем никто не будет вам за это платить. И даже YouTube не будет платить. Как бы вы на это не рассчитывали. Поэтому, но есть классный вариант, которым занимаюсь я. Я сейчас, опять же, я рекомендую только то, что знаю и то, что умею. Я сейчас, делая каналы своим клиентам, за тот бюджет, который мне приходят клиентов, развиваю свои каналы. И мне хватает и на жизнь, и на котлеты с, мя- с мясом, мясные котлеты там, да, и на поездки, и куда угодно. Почему? Потому что это по нарастающей. Поэтому, а, когда вам кто-то кричит, а сейчас кричат все, бросайте свои старые профессии, это ни к чему не приведет. Обучайтесь новым профессиям, крепко крепко задумайтесь. Подумайте над тем кто вы будете в этом новом мире профессии? Кто вам после, вот опять же, да, как бы что ни говорили, какие там вот в ютубе, в интернете совершенно иные законы? Потому что вас могут нанимать, условно, жители другой страны, где ваши понятия о законе, о чести, о достоинстве, о каком-то отсутствует напрочь. Интернет – это свободное поле. И здесь необходимо становиться именно востребованным специалистом. Но если вы начинаете, поддавшись этому хайпу, большому хайпу, начинаете делать все с нуля, то я буду тем, кто скажет вам правду. Вы будете конкурировать с огромным количеством молодых людей. Вы будете конкурировать с домохозяйками, с мамочками в декретном отпуске. Вы будете конкурировать с молодыми парнями, которые действительно, вот кто бы что ни говорил, для меня Чтение книг – это все переосмысление, это долго и непонятно. Вам необходим доход здесь и сейчас. И этот мой совет, который гласит так, то есть вы ищите себя, ищите свою нишу не в новой какой-то отрасли, а как можно применить свои знания, свои навыки, свой нетворкинг, свой опыт, свои связи с, с тем, что у вас будет. Давайте представим, опять же, возьмем наших бухгалтеров, потому что я сейчас это рассказываю для своего бухгалтера, да? Возьмем наших бухгалтеров, вот у нее огромная масса знакомых бухгалтеров, у нее огромная масса компаний, с которыми она работает, она ее знает в этом мире как честного и порядочного человека, ее знают как ту женщину, которая за там 20 лет работы ни разу не допустила, Ну там бывали, но такие оплошные, у нее большой траст поэтому. И когда она скажет, что я делаю, допустим, канал для бухгалтеров, помогаю бухгалтерам, к ней придут. Придут к ней, а не к мальчику, который также может делать все быстро и понятно, потому что у нее есть траст. А вы, поддавшись на этот хайп, можете потерять все. Потерять свой траст, свое уважение, контакты коллег, потому что через год, когда вы выйдете из этой ниши, о вас забудут. И поэтому я рекомендую вам всегда-всегда. Задуматься, вот сядьте, задумайтесь, придите ко мне на консультацию. Ссылочка ниже бесплатная, 15 минут. Я качну вас. Две консультации в день я смогу делать по 15 минут. Вот такой декабрь. То есть это предложение только для декабря. В январе я буду спать. А дальше будет видно. В декабре две консультации в день по 15 минут я готов делать именно не вот. Как мне заработать денег? А именно как применить ваши знания, ваш опыт, ваш профессиональный опыт к сфере Ютуба. Поверьте, это а, будет очень продуктивная консультация в большинстве своем. Многие, многие хотят поменять профессию, просто знают, они уже знают, что она умерла или умирает, и страх держит их до последнего. Это тот страх, который держал меня. Потому что когда ты 40 лет... У тебя успешная компания, ты делаешь сайты, у тебя есть траст, у, у тебя есть рекомендации. Ты бросаешь все и уходишь в YouTube. Ты же я буду делать YouTube, но те знания, которые были у меня при продвижении сайтов, помогают мне продвигать YouTube-каналы. И те клиенты, которые работали со мной, приходят ко мне и они, конечно же, мне доверяют больше, потому что я давал им результат. И в Ютубе, и сейчас я тоже даю результат. И вот, потому что вы уже понимаете, вам уже больше, там 40 и больше, вы 40 и старше. А, вы понимаете, что клиент всегда платит только за результат. Если вы дали ему результат, он заплатил. Не решили его проблему он не заплатил. Не ведитесь на все возможные хайпы, потому что вам может повести. Вы можете получить новую профессию, но везение это такая себе история, особенно в наши с вами 40 лет. Навезение, везение надейся, а сам не плашай. Поэтому, друзья, вот э, ваши уже коллеги скорее всего делают так, как я рекомендую. Задумайтесь над этим, ищите себя не в новой отрасли, не ищите себя где-то на, на каких-то поприщах, потому что время скоротечно. Для моего сына, которому там 13 лет условно, для него три года – это целая вечность, потому что он прожил всего 13. Для меня три года – это чуть-чуть. Потому что я уже прожил там двенадцать, там тринадцать раз по 3 три года, да. Соответственно, как бы здесь, вот здесь вы должны понять для себя и продумать ту идею, ту стратегию, где вы бы смогли применить те знания и стать, допустим, менеджером YouTube канала именно для своей отрасли. Неважно, если вы не знаю, столяр или вы там, хотя столяр, я думаю, что будет при работе всегда. Если вы там юрист, адвокат, бухгалтер, экономист да, какие-то очень узкие специальности, поверьте, компании, опять же, будут в этом случае выбирать между двух. Если приходит молодой, амбициозный, красивый, стильный, молодой дерзкий парень там или девушка и вы с опытом в этой нише выберут вас. Хотите узнать больше, приходите ко мне на бесплатную консультацию ссылочка моего м, помощницы моей будет внизу под facebook или вконтакте приходите записывайтесь и будем говорить пора барабам нормально зашло
1: да вы скажите насчет того что ссылка будет, после эфира.
0: Не читают, как? ссылка будет после эфира да ну друзья мы это знаете это такой как это прямой эфир то есть это а, как называется это порыв, у меня просто порыв, сегодня была консультация и у меня за три дня, вот за три дня, четыре женщины и всем за сорок, и у всех, э, все одна идет очень правильным путем, очень правильным путем, она идет таким путем, который приведет нас с ней к успеху, потому что он правильный, он заточен, она свой опыт хочет монетизировать, облачить и продавать не только свои знания, да, а продавать, ну, короче, пора-барабам. Так, еще у меня одна тема есть хорошая. Хотел бы сегодня рассказать. Фух, попью воды. Тебе мандарин дать. А вид нормальный? А то я читал, знаешь, какой комментарий, как вы сделали такой задний фон. Итак, друзья мои, я думаю, что, ладно, потом, неприлично есть на камеру, просто горло у меня уже першит. Сколько мы в эфире? Отлично. Итак, следующий блок. Я бы вас сегодня хотел покачать, это уже больше для для наших учеников, это такой урок мотивационный, сегодня такой мотивационный будет стрим у нас, это урок про мотивацию. Давайте я скажу вам секретный секрет. Не люблю этих слов, но давайте я скажу вам секретный секрет успешного канала. Итак, друзья мои, что если я вам скажу, что ваш успешный канал – это дитя череды неуспешных каналов. То есть вы сделаете свой успешный канал только в одном случае. Когда у вас уже будет опыт, череда неуспешных каналов. Вдумайтесь в это. Я часто говорю о том, что ваше первое видео будет, ну так себе, ваше первое видео будет большим-большим куском добра. Ваш первый канал тоже будет большим-большим куском добра. И вот чем больше у вас неуспешных каналов, чем больше у вас вот тех ошибок, то, что вы допустили, чем больше шансов сделать ваш успешный канал. Большинство случаев мы э, не даем себе возможности реализоваться. Мы ждем результат, чтобы это было сразу. А кто вам вообще сказал, что должно получиться сразу? Где вы вообще прочитали, что именно у вас получится сразу? Почему вы бросаете, опускаете руки, а это грешат все. Я сам опускал руки дважды. Я начинал свое детище в 2006 году в Ютубе, потом в 2008 году и в 2012 году. Я делал три итерации, у меня не получалось, и я не винил, э, грубо говоря, себя в этом, а я винил всех вокруг. Говорю, что типа это не про что. Чтобы получилось с первой попытки, э, это случай. Это, наверное, чудо. И поэтому чудес в нашей с вами жизни не бывает. А, и очень мало людей доходят в своей жизни, вот в жизнь ютубера до финала, до цели. Многие, многие, их много, их больше 95% сдаются, как только попадают в какую-то череду непонятных, либо расходов, либо неудач. И вот, если и получается какой то случае, что вам улыбнулась удача, вы опять же сливаетесь, только приходят неудачи. А неудачи, они всегда приходят, они не могут так, что вы пришли и такая звезда в белом пальто, и у вас все получилось. Неудачи – это то, что учит нас и объясняет нам, как делать не надо, как делать неправильно, только на собственном опыте мы можем этому научиться. Поэтому, а, а еще один большой такой вот бич, да, мы не позволяем себе перетрудиться, мы не хотим жертвовать своим временем, временем своей семьи, своим отпуском, своими выходными, чтобы у нас что-то получилось. И вот это для меня самое-самое такое вот, наверное, умилительное, да, то есть мы такие, как же, как же, у меня же выходные, у меня поездка с семьей на дачу. И ты думаешь, ну да, успехов тебе, мой друг, и вот у нас из-за завышенных ожиданий получаются завышенные претензии. И мы не виним э, себя в том, что у нас не получается, мы виним всех вокруг. Мы виним нерадивых учителей, мы виним э, какие-то неблагоприятные условия. И поэтому здесь э, мы смотрим э, и завидуем тем, кто выстрелил. Но, друзья мои, тех, кто выстрелил, их не большинство их меньшинство. И поэтому, а, если мы подытожим все то, что я сейчас сказал, то успех обусловлен чередой неудач. Это такая мотивация, потому что, вот я вам скажу честно, мы а, сейчас ведем порядка 20 каналов, 20 каналов. А знаете, сколько каналов у нас провалились? Мне стыдно об этом говорить. Но если быть, ну, больше сотни, больше сотни провалились и вот из этих 20, скорее всего, больше половины провалится опять, но если я это не попробую, я не буду знать. А хуже всего, когда я сейчас делаю новые каналы и мои коллеги по цеху говорят, о, я тоже думал, что вот сделать канал на эту тему, я тоже думал забрать эту нишу себе, но она уже занята у меня есть фора, фора в полгода, в год, и этот год я беру просто на э, переступающие какие-то там, не знаю, э, благости для себя. Давайте посчитаем. Мы, наша команда работает в субботу, в, не, э, в неделе одна суббота, в году 50 суббот. 50 дней в году у нас фора, три года это 150 дней, мы 150 пятьдесят дней. Работаем эффективнее и лучше для чего? Чтобы оторваться от конкурентов, чтобы стать еще лучше. И когда мы говорим, что вот у нас должно получиться, кто вам сказал, что должно получиться? Где это написано, кто вам обещал? Покажите мне бумагу, где написано, что у вас, именно у вас должно получиться. И э, я скажу вам правду. В подавляющем большинстве случаев мы делаем очень мало, чтобы прийти к большому результату. Как бы это странно ни звучало, но мы ленивы, мы амбициозны, мы очень верим в себя, и когда приходит неудача, мы опускаем ручки и умываем ручки. Мы начинаем делать канал, не срабатывает. А кто вам сказал, что должно сработать? А кто вам сказал, что должно сработать именно так, как вы планировали? Кто вообще вам слово должно, откуда вот вы, когда говорите мне, пишите мне, должно сработать, должно как. Это где-то прописано. 2 плюс 2 должно быть 4. 2 умножить на 2 должно быть 4. Оно и будет. Но то, что э, вам кто-то должен, вы должны только сами себе. И вот здесь э, надо убрать претензии от мира. Мир вам ничего не должен, вы для мира и я для мира просто песчинка. Если я умру, мир не заметит, это просто будет такая ПМ, какая-то в режиме цивилизации, либо в режиме даже этого города, этой страны, никто не заметит. А через полгода забудут, а через год, два, три вообще будет тишина и поэтому, друзья мои, что делать? Давайте я вам скажу, что делать, какой философии руководствуюсь я. Я все время а, читаю, много читаю, и вот есть там а, сунь искусство войны там, да, а есть такое понятие бусидо. И в бусидо есть путь самурая. И вот в пути самурая там четко прописано, да, что единственный способ для самурая выиграть битву – это смириться с собственной смертью. То есть, он уже выходит на бой, он уже готов умереть, и поэтому он бьется до конца, он не оглядывается. То же самое и у вас, но за одним исключением. Давайте представим, если вы начали делать канал и у вас не получится. Вы умрете? Думаю, нет. Кто-то близкий умрет? Тоже нет. У вас нет фаталити. Если вы провалились и сделали неудачный канал, неудачный проект, поставили не не на ту лошадку, ну и что? Вы как в игре, компьютерной игре ребутнулись, и вот у вас новая жизнь, новый канал, новая идея, может быть старая или новая команда, и вы двигаетесь дальше. Вот то же самое, потому что когда вы выходите на поле боя, а я по-другому не назовешь, потому что здесь конкуренты, здесь битва за зрителя, битва за рекламодателя, если вы проиграли, если вы неправильно чувствуете, что не туда не идете, то то в принципе можно начать все заново. Почему? Потому что, когда ты сам, когда самурай, допустим, принимает тот факт, что он может умереть, а все мы умрем, это вот сто процентов, вот гарантия сто процентов, что все умрут. Просто одни раньше, одни позже, и когда самурай принимает то, что он уже сейчас, он уже попрощался, он вышел, он уже знает, что он может умереть, он бьется, не оглядываясь Полководцы, привозящие, э, по истории, если брать там, да, они привозящие, вот я все время говорю своей команде, что самый лучший способ, это полководцы привозящие завоевывать какие-то континенты либо страны, они палили корабли. Почему? Все предельно, элементарно, когда полководец палит корабли, на которых они приплыли в эту страну, завоевывать ее, у у его солдат и у него самого нет обратного хода назад. Он идет либо биться и побеждать. Либо его сбросят в море и он утонет, другого нет пути. А в вашем пути череда неудач – это череда опыта, это путь к успеху. Путь, пусть, вы будете самурай там своего видеомаркетинга, самурай своего youtube канала. То есть, чем больше у вас неудач, чем больше у вас шансов. небольшая техническая накладка. Итак, самое вкусное, мой совет, чтобы у вас получился классный и качественный канал, вы должны снизить значимость этого канала в своей жизни. Вы должны снизить значимость провала или победы. То есть для вас ваш канал это очередная попытка добиться успеха. Если вы не получите успех, то вы не умрете. Вы сделаете новый канал с большим опытом. Вы сделаете еще больше, еще интереснее, может быть, еще продуктивнее. И этот канал, который вы сейчас сделали, рассматривайте как, как грушу для битья, как тестовый вариант, как то, что можно потом забыть и удалить. Поэтому вывод если вы снизите значимость, снизите значимость своего канала, своего влияния на этот мир, то у вас начнет э, получаться, потому что вы снизите значимость достижения результата. И в этом есть вот такая, может быть, я сейчас перейду в план философского, да? то есть, ну, если канал закроют и что, я открою новый. Этот закроют, я еще один сделал, потому что у меня есть опыт. И да, я следующий канал буду делать уже гораздо быстрее чем предыдущий, много раз быстрее. Каждый провал покажет мне, где я ошибался. И поэтому важно, вот услышьте меня, важно, очень важно, и я этому всегда учу и команду, и вас, и себя вот мотивирую, да, важно наслаждаться результатом важно понимать, что ты делаешь и не ждать финал результата, а именно наслаждаться тем результатом, который ты получаешь здесь и сейчас. Провалился канал, есть опыт, есть то, что э, нам дало опыт в процессе достижения к этому результату, то есть мы идем от точки А к точке Б и вот эти две точки, точки соприкосновения, которые, то есть вот у нас всегда, да, по, э, по классике, есть боль и есть удовольствие. То есть вот две точки, точка А – это боль, Б – это удовольствие. Мы идем всегда, что бы мы ни делали, мы идем от точки А – от боли, к точке Б – к удовольствию. И вот вы должны кайфовать, потому что вы идете не от точки удовольствия к точке боли, а от точки боли к точке удовольствия. Кайфуйте, делайте каналы, не бойтесь ошибаться, потому что успех – это череда ваших неудач. Пора бара Друзья мои, наверное, на сегодня все. Ну, давай, вопрос в чате. Ну, нормально я задвинул мотивационную историю?
1: Да, только вы проговорите, что если один канал не получился, а потом делать ровно все то же самое, то и второй не получится. Ну, то, да. Я думаю, что количество попыток определяет успех.
0: Я понял. Пометка или там, не знаю, сноска на полях, назовем ее так, да. Друзья мои, если у вас не получился канал, то лучше всего проанализировать, почему не получилось. Придите ко мне на консультацию, проведем аудит этого канала, анализ этого канала, и мы вместе с вами разберем те препоны, которые, может быть, даже не очевидны, почему у вас не получилось. Потому что многие из вас начинают делать канал, И потом уже сделав этот канал, приходит, а как мне его монетизировать? Я в это время говорю, он родился мертвым. Если вы начали делать канал, не зная, как вы его будете на нем зарабатывать, то это ни о чем. Это ваш опыт, поэтому лучше всего делать новый канал уже с пониманием того, как вы будете его монетизировать, что у вас должно быть в результате, как вы поймете, что получили результат и что вам мешает достичь этого результата. И очень часто вы думаете, что вам мешает одно, а по факту совершенно другое. Третье, четвертое, пятое. Но, почему я называю себя экспертом по Ютубу? Потому что, не потому что я там много прочитал, или знаю правила, или общаюсь с теми, кто работает около тех, кто работает в Ютубе, или читаю много правильных книг, или правильных там форумов, блогов там, либо подписано много людей. Нет. Я совершил максимальное количество и совершаю, вот важная пометка, я совершаю даже до до сих пор максимальное количество ошибок. Меня многие, как это называют, недоумевают, почему я не продаю, почему вот такая классная консультация, почему я здесь не начал продавать курс, либо там свою консультацию. Все предельно просто, потому что моя консультация это только то получается тогда большая, если я понимаю, что я могу довести человека до результата, если я не могу ему помочь, я ему отказываю. Это правда. Таких случаев много. Я не гонюсь, потому что я понимаю, что лучше я с одним дойду до результата, чем десятерым в парю. Что-то то, что не будет у меня там, то, что сарафанное радио в интернете тоже работает. Поэтому эксперт – этот человек который в очень узкой области совершил максимальное количество ошибок, и чем больше я совершаю этих самых ошибок, тем лучше у меня получается, и призываю вас к этому, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь ошибаться, не бойтесь э, делать то, что вам нравится, потому что сам, вот вы должны, услышьте меня, вы должны кайфовать от процесса, от процесса от точки А к точке Б, ошибки Анализ ошибок. Потому что, как э, Катерина заметила правильно, что если вы будете думать, что если вы сделали один канал, потом второй, потом третий, потом 50, то у вас точно нет. Вы должны с каждым каналом, с каждым своим э, опытом создания понимать, почему не получилось и что надо было сделать, чтобы получилось. И вот череда э, консультации эксперта, она просто ускорит этот процесс. То, что очевидно эксперту, потому что у нас такое уже было. А вы можете к этому прийти самостоятельно, вопрос времени. А время – это самый дорогой и невосполнимый ресурс. Потому что деньги, как я говорю, к ним приходят клиенты, о, это дорого, говорю, оставьте себе и деньги, и ошибки. То есть живите с ними, вы к ним придете, вы к ним поймете, но а, правда в том, что это возможно будет через год, может через два, а может через месяц, а может через час, а может быть никогда. Поэтому, если вам интересно. А, прийти ко мне на консультацию ссылочка будет внизу это уже будет платная консультация уже бесплатно только для тех кому за 40 вот порабра
1: вопрос от альбины беловой Добрый день. Как вы считаете, сколько времени и денег нужно затратить, чтобы качественно выучиться на менеджера YouTube канала для бухгалтеров?
0: Тут трудно сказать, смотрите, у каждого человека. Ну, хороший вопрос, сейчас я отвечу глобально. Итак. У каждого человека есть свой собственный, есть своя база. Итак. У каждого человека есть своя база. Эта база у каждого разная. Причем это база как навыков, знаний, так база и технических оснащений, да. Допустим, у меня есть клиент, у которого есть очень хороший бюджет. Ну, не у э, него, а у его жены. И его жена хочет, чтобы он в его в ее компании был менеджером YouTube-канала. Соответственно, там все иначе. Там с бюджетами все хорошо. Там у него есть деньги на команду, деньги на монтаж, деньги на продвижение, деньги на все, деньги на обучение – это одна специфика. Если а, брать вообще с нуля, то это, опять же, я рекомендую, да, а, сначала изучать базу, сначала изучать то, что сейчас вот а, как это модно, актуально, да, там, допустим, какую-то творческую студию понимать, там, да, делать, ошибаться, с, то есть чем а, условно Чем больше вы будете практиковаться, делать, ну, не то, что тупо учить. Вот если вы будете читать что-то и не делать, то есть надо... Я не могу вас научить. Вас никто не может ничему научить. Вы можете только сами научиться. Научиться вы можете только в процессе, в практике. Хорошо, когда кто-то есть рядом и говорит, делает так и проверяет это. Когда у вас есть обратная связь. Потому что обратная связь в курсах самое дорогое. Если вы покупаете курс и начинаете сами разбираться, то, скорее всего, на те вопросы, на которые вы не знаете ответа, ваш мозг, он додумывает ответ. Если вы э, ищете в Ютубе или там, не знаю, в Гугл это все, то там есть очень много разных мнений, и вы не знаете, почему эти люди говорят именно так. По времени, если брать там, да, я думаю, что... Вот если брать практическую сторону, то есть, если вы будете заниматься полгода, полгода каждый день, хотя бы четыре часа, полгода, вы уже достигнете уровня новичка. Новичка, не специалиста. Но при этом каждый день, то есть, вы должны каждый день что-то изучать новое, у вас должен быть план и практиковаться. От того, что вы купили какой-нибудь там, не знаю, курс, курсы хороши, когда у вас условно, давайте на примере. А, у вас есть а, понимание, что вам нужны теги для вашего канала. И вы начинаете их подбирать. У нас есть курс, где мы объясняем пошагово, как правильно подбирать, какие инструменты использовать, какие теги использовать, какие не надо, где их искать, как с у конкурентов, что делать так или иначе там, да? То есть вы курс покупаете себе, как дополнение к своим знаниям. то есть вы что-то делаете, потом остановились и понимаете, что где-то есть подсказка, которая ускорит вас и сэкономит вам время. Опять же, любая консультация, не только у меня, она сэкономит вам массу времени, потому что вы можете изучать то, что вам не надо. Вы можете пробовать себя в дизайне обложек, И все окажется гораздо проще, вам проще будет нанимать кого-то на аутсорс, чтобы обложки рисовал дизайнер. Монтаж делал монтажер. А из-за того, что продают такие, как это, стань монтажером за э, там 20 дней, в принципе там все правильно, вы можете стать монтажером, но, чтобы стать классным монтажером, нужны еще две вещи, которые вам молчат. Нужна большая база стоков, которая стоит нормально денег. И нужен, нужен. мощный, сильный компьютер с мониторами, а если у вас этого нет, а они стоят довольно хорошо, мониторы хорошие, мощный компьютер, то вы не монтажер, и даже вы можете купить курс, как монтировать на телефоне, это будут просто выброшенные деньги, это будет, более того, самое ценное это время, то есть у вас должна быть э, лучше всего, лучше всего заниматься с кем-то, кто дает вам быструю обратную связь. У вас возник вопрос, вы записали, возник, записали, потом пришли к специалисту, прочитали вопросы, он вам сказал ответы, вы пошли дальше работать. Это будет быстрее. Но я считаю, что стать менеджером YouTube канала неважно, для бухгалтерии, для юриспруденции, для того, для того, ну, за полгода. Ну И опять же, это не так работает, что вы такие, прошли курс, Потом, как коньячок, стали на полку и полгода просто и вы такие, я менеджер, потому что проблема же в чем, об этом тоже молчат. Проблема в том, что когда вы придете устраиваться кому-то на работу, у вас попросят каналы и рекомендации. Потому что, если вы сейчас откроете, прямо сейчас откроете Headhunter или там Работа, то увидите вакансии и там везде опыт работы от трех лет. Там нет такого, берем новичков, всему обучим, всем расскажем, там, можете экспериментировать на нашем канале, то есть вы уже должны быть экспериментатором. И вот как в стартапах с вами не будут говорить, если у вас нет три-пять провальных стартапов, потому что вы новичок, вы хотите, ну, полные амбиции, но у вас нет опыта. То же самое и здесь. Когда у вас будет три-пять провальных канала, то будет хорошо. Хотите узнать больше, приходите ко мне на консультацию, скажу, покажу все, как правильно делать. пара барабам
1: Все. Галина Шпак. «Успешный канал в любом сообществе, и в бизнесе, или в YouTube, или в YouTube пространстве – это как брак с мужчиной. После пары неудач найдешь своего и станешь звездой своей жизни. Главное – понять систему, как это работает».
0: Вот точное, вот точное утверждение. Вот. Отличная аллегория. Вот просто пять, садитесь пять. Объясню, вот, вот прям, прям в точку. Почему я могу говорить? Потому что я уже трижды женат, и каждый брак – это череда каких-то там, то есть осознание, понимание чего там, да. То есть вот ты понимаешь, что важно на самом деле, что то, что было в первом браке важно, оно сейчас не важно. То же самое с каналами. То, что вы сейчас думаете, вот многие мои клиенты приходят и думают, что они начинают париться о логотипе, о названии. «О там в шапках, об обложках там, о тегах, а а, кто деньги будет платить? Алло, самый главный вопрос, где деньги?» И вот здесь, да, то есть у вас, вы первый канал, вы его там, вот клянусь, у меня мои клиенты все приходят, я уже понимаю, передо мной новичок либо нет, когда он начинает типа, ну давайте начинать с оформления. «Подождите, мы, может быть, не тот канал вообще сделали, у нас нету ни целевой аудитории, ни клиентов, ни зрителей, ни способов привлечения, ни способов монетизации, а мы будем рисовать обложки». И на фоне «нравится», «не нравится», в браке то же самое. Вспомните, особенно тех, кто был там первый первый замужем, да, первая любовь там ваша, то есть для вас было что важно? «Красиво говорит» не говорит, а поет, да, а движется, как танцует, да, а дальше что, а дальше, да нахрен мне твои танцы ты готовить умеешь или нет, вопрос, потому что там дети жрать хотят, там да, в этом формате, вот один к одному, то же самое, то есть ваши каналы, же, вот э, ваш третий, пятый канал, вы будете думать, боже, какая я дура, я раньше на это убивала времени, денег, на то, что не надо никому. Вообще не надо никому, потому что люди приходят к вам на контент за качественным, полезным контентом, который внимание решает не вашу проблему, а проблему вашей целевой аудитории, проблему зрителя. А вторая проблема – это то, что вы не ваша целевая аудитория. И то, что нравится вам, вполне возможно не понравится вашей целевой аудитории. А очень часто, вот часто люди делают выводы нравится не нравится мы на семейном совете решили а моей теще очень понравилась обложка господи а где вы будете брать деньги на это все то есть как вы будете это все монетизировать что скажет ваша теща через полгода когда вы все свои закорма там выгребли и типа э, что мы будем сегодня есть ничего потому что как бы папа работает над большим классным каналом но это все оно не существует, вот поймите, когда сейчас я глазами эксперта смотрю ваши каналы, делаю аудит ваших каналов, кстати, ссылочку, наверное, сделаем внизу про аудит канала, да, а, я когда вижу ваши каналы, я понимаю, что это сделали дилетанты, на уровне нравится, не нравится, на уровне я так хочу, я так решила. На основании чего вы решили? Какие у вас есть данные, что вы по этому решили? Кто вам это сказал? То есть, кто ваши конкуренты? Кто ваши зрители? вот, Ну, и мне так нравится, я так подумала. Подумали, вы думаете выиграть, играть в лотерею? Поэтому, друзья мои, очень классное замечание. Вот каналы это как браки, вот да, то есть уже те женщины, те мужчины, которые там третий, там пятый раз замужем, они точно знают, что хотят от своего мужа или жены. И это точно некрасивая походка, не умение танцевать. Вот я вам гарантирую. А вы до сих пор делаете каналы, чтобы они были конфетка. Конфетка в вашем контенте, вам, в вас как авторе. Пора барабан.
1: Галина, есть еще вопрос? Но мне кажется, это или отдельный стрим, или при каком-то личном общении больше. Александр, в двух словах расскажите свою систему управления бизнесом, как вы управляете.
0: Два слова. Есть с РМ. Ну, то есть есть э, система, которая, да, и есть э, задачи, приоритеты. То есть вот есть задачи, есть, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Вот просто живите с этим, пора барабан.
1: А, вопрос от Шазам. Стоит ли лезть в нишу, которая и так перенасыщена контентом, даже если ты в ней разбираешься?
0: хороший вопрос. Прям хороший. Спасибо за вопрос. Итак, ответ будет следующий. Конечно, да. Почему? Объясняю. Вы потом будете всю свою жизнь жить с мыслью о том, что вы бы могли, но вы застали. Плохое слово, но вы струсили. Вы струсили и не залезли, и хуже всего, когда ваш коллега, который менее опытный, с меньшей экспертностью, с меньшим всем, начинает там, в этой нише, которая переполнена контентом, показывать результаты. Поймите, что самые большие титаны тоже падают. Сейчас это большой канал, завтра он спился, забухал, уехал, женился, забил. И кто вам мешает стать первым? То есть, опять же, вторые становятся первыми. Это та череда. Посмотрите сейчас, вот если взять срез, были топовые каналы пять лет назад, были 10 лет назад, теперь год назад. Где они сейчас? На рынок выходят новые каналы и от того, насколько вы готовы соревноваться, потому что если бы было так легко, этим бы занимались все. То есть если вы ищете нишу, которая не занята, свободна, то скорее всего эта ниша никому не нужна она очень узкая, и там нет денег, нет зрителей, либо э, вам очень сильно повезло, и вы взяли джекпот. Но правда такова, что, скорее всего, э, играть интересней на рынке, где уже есть большие игроки, играть интересней э, в том моменте, где… Сейчас у нас небольшая потасовка. Играть интересно на том рынке, где уже есть большие игроки. Почему? Потому что у вас уже будут входящие данные. Вы будете видеть, что интересно этим зрителям, на что они реагируют лучше. Потому что ваши конкуренты, это будут такие лакмусовые бумажки, глядя на каналы которых, глядя на видео которых, глядя на вопросы под этим видео, вы сможете давать действительно результат. Вы сможете анализировать. А когда вы приходите в ров… вот я сейчас пришел в ровное место в очень ровное место, где называется «Новая профессия». Там больших, серьезных каналов нет, и у меня нет даты, нет биг даты, которые я могу посмотреть, как это работает, какие профессии лучше, какие нет. Но я туда иду, хотя огромная масса различных каналов делает каналы там про э- профориентацию, про то-то-то. Для чего? Потому что я люблю играть там, где есть много игроков. Если есть много игроков, там есть большие бюджеты, большие рекламные бюджеты, большие конкуренты, и всегда интересно соревноваться. Вот спросите э, любого олимпийского чемпиона по бегу. Если бы он пришел и сказал, я не могу заниматься бегом, потому что там уже есть звезды мирового уровня. Там есть люди, которые бегают 100 метровку за, 10, за 9 секунд. А я бегу за 15. Я не добегу. Или там я не прыгну. Я не смогу. Я не проеду, я не не поборюсь там, да, то есть, или там э, бойцы ММА там, да, все то же самое. Представляете, он говорит, ху, там есть такие звезды там, куда я пойду, мне там начистят морду, я там умру. Они идут туда, чтобы побеждать. И вот если у вас изначально существует страх и кое-что сжимается, то лучше, конечно, не уйти, а пойти на завод. А если вы хотите побеждать, то надо играть на тех полях, где очень и очень круто, потому что там, где круто, то есть там, где много конкурентов, контента, там много, соответственно, как бы и клиентов, там много зрителей. И идти на рынок – это интересно. Хотите узнать больше – на консультацию по ссылочке ниже. Ну, нормально? Да. Как?
1: Да, мне тоже понравилось сравнение со спортом. Как понять, что канал изжил себя, и лучше его оставить и создать новый той же тематики, или лучше создавать новый канал, только если тематика отличается от первого?
0: Тоже хороший вопрос, такое? я думал, что я за час оставляюсь и все. Итак, как понять, что канал изжил себя, что делаю я? Друзья мои, вы будете удивлены, но я покупаю аудиты для своих каналов. Я покупаю аудиты для, то есть я покупаю людей, которые смотрят на мой канал, на мою идею и разлажат мне по частям. Знаете почему? Потому что мой взгляд замылен. Для меня каждый канал это как дитя, потому что я его вырастил, я его там, у меня каждый видеоролик это был выстрадан да, там обложка, подбор, там теги, описание, монтаж, там то, то, то и признать, что это я делал не то, нужно большое мужество. И тут нужен волшебный пендель, и его может дать вам человек, который не заинтересован вообще в вашем настроении. Объясню на пальце, как это работает. Если вы приходите к коллеге по работе, либо к родственникам и говорите, вот у меня есть такая идея они понимают, что ну, так себе идея, ну, так себе, да, и не могут вам об этом сказать, потому что боятся как-то задеть ваши чувства, потому что они же ожидают, вернее вы от них ожидаете, сказать «Ого, да это вообще мечта, а не канал, ты там молодец, сделал все классно, все правильно». Когда ты приходишь к консультанту, к эксперту и говоришь «Вот у меня такая идея, вот у меня канал, вот там то, вот там то», как вы на это смотрите, и эксперт за деньги, вам говорит правду, потому что вы платите ему не за ваше настроение, а за ваш, э, скажем так, за правду о вас, о вашем канале, и он ничем не рискует. Почему? Потому что если он скажет, что классный канал, и вы не дойдете до результата, когда-то там, да, условно, то он будет не экспертом, а таким вот, ну, как это, рубителем бабла. Поэтому, друзья, если вы, ну, я все время говорю, если я где-то засомневался, у меня где-то начало там слепти там, да, там под э, мажичком, там, да, там туда-сюда, я сразу бегу к людям и покупаю у них консультацию, ну, может быть, не по каналу, а именно по своей идее. Как ты считаешь, эта идея, то есть я формулирую вопрос, потому что время экспертов дорого, я формулирую вопрос, иду с вопросом, бронирую время, получаю профит и понимаю, от, ну, насколько можно мне туда идти, либо зайти в новый. Почему? Потому что очень часто бывает так, вы идете в ту нишу, вы бьетесь, не, не, а, не желая признавать то, что вы в никуда. Потому что вы холили или лелеяли свой канал, как дете. И признать, забыть, удалить и сделать все заново – это большое мужество. И вот здесь вам нужен кто-то, кто даст вам волшебный пендель. И очень часто на моих консультациях этот пендель даю я. Потому что я не говорю просто, что ваш канал так себе. А говорю, почему это так и почему я так то есть, аргументирую. И опять же даю, может быть, если переделать то, что именно надо исправить в этом случае, что именно надо поправить и что именно надо сделать, чтобы канал следующий получился лучше, чем этот. Потому что. Бывает случай, что многие делают каналы, и эти каналы гораздо хуже, чем у них были, потому что они где-то там прочитали, что-то услышали, что там для себя там, э, ну вы же приходите ко мне, я слышал, что теги не работают. Где вы слышали? Кто вам такую чушь сказал? А вы видели теги у тех людей, кто вам сказал, есть под видео или нету? есть, но тогда грош на этим словами, если люди там, да, то есть многие э, ведутся на хайп, да, то есть, а должна быть аналитика, анализ, поэтому вывод, если у вас где-то заствербело и вы думаете, что вы занимаетесь не тем, это признак того, что пора идти к эксперту, то есть если вы начали чихать и у вас температура, то это признак того, что пора идти к доктору, то же самое и здесь пора идти и э, понимать. Почему? Потому что когда, вот опять же, я вчера буквально говорил, что у меня есть сайт и я, вроде бы там все прекрасно, все хорошо, но мне приходится и а что у тебя кнопки здесь красные? Должны быть зеленые. И я действительно, я всем своим клиентам рекомендую зеленую кнопку купить. Потому что люди к ней привыкли, особенно русскоязычные, для них Сбербанк это ассоциируется, зеленый цвет, там все это все работает. Беларусь банк это зеленый цвет. Все банки, приватбанк, они зеленые. То есть деньги ассоциируются с зеленым. Ну, там, зеленые доллары, там, да, там куча зелени нашего поколения там в этом формате. И здесь у меня самого кнопки а, красные. Я за это отдаю 70 рублей. Ну, 100 долларов. За совет но он тут же мне купается, потому что если я меняю кнопки, у меня пошли продажи выше. Вот так это работает. Поэтому, если у вас застряло где-то, то welcome на консультацию. Можете не ко мне, а к другим, но пусть вам скажут правду. А правду не говорят бесплатно. Бесплатно вам будут что-то продавать. Пора барабан.
1: Канал воздушные шары своими руками. Мне 47. Свой канал уже монетизирую, но хочу на консультации, чтобы понять, как развиваться дальше.
0: Я вам сейчас сэкономлю время и деньги. Вот смотрите, есть две монетизации канала. Первое это вы делаете какой-то контент, воздушные шары своими руками, там пам-пам-пам-пам-пам-пам, да, а второй. Это делать или помогать делать каналы для тех, кто делает рукодельные каналы, потому что вы уже до какого-то результата дошли, уже получили результат, то есть у вас есть монетизация, какая-никакая она есть, пусть она будет небольшая, но смотрите глубже, вернее даже шире, смотрите туда, где вот условно, где можно получить гораздо большие деньги. да давайте сделаем декомпозицию, вы через пять лет, вы ведете 10 рукодельных каналов, у вас большой опыт по монетизации рукодельных каналов, вы консультируете владельцев магазинов либо компаний, которые оформляют воздушными шарами э, праздники и разные мероприятия, вы помогаете им, внимание, не делать каналы, им нафиг не нужны каналы, но вы помогаете им делать продающее видео, для их лендинга, для их сайта, для социальных сетей. Вы помогаете им делать видео о том, как можно, или какие-нибудь видеоподборки о том, или видеоотзывы от их довольных клиентов. Потому что оффлайновые бизнесы очень часто не нуждаются в каналах в той полноте, которая нужна. Они нуждаются в видео для бизнеса, они нуждаются в видеоотзывах, видео, как мы работаем, видео компании. Поэтому смотрите в этом направлении. Хотите на консультацию, ссылочка будет ниже, приходите, более подробно об этом поговорим, потому что как бы здесь э, тема интересная. Пора, барабам.
1: Последний на сегодня вопрос. Александр, а если я год снимал, а год не снимал, то мой канал считается мертвым?
0: Буду честен, да. Я тоже подробно сейчас, это последний вопрос, я уже устал. Год вы занимались каналом, год вы туда выкладывали ролики, смотрели, э, анализировали, размещали, а потом на него забили. Потом забили и э, что происходит, давайте просто включим, мы не знаем, потому что у Ютуба на этот счет нет э, какой-то формулировки точной, давайте просто мы, проведем такую линию, анализ, наверное, да. Вы размещаете видео на YouTube. Приходят роботы, которые считывают ваше видео, они анализируют его и дают его в поисковую выдачу, либо в рекомендованной, либо куда-то еще. Вы работаете над оптимизацией видео канала, там пам-пам, у вас все хорошо, весело, вкусно. И потом вы забиваете на канал. Что в это время думают, ну, как считают алгоритмы? Они считают, скорее всего, это опять же такая моя теория, Они думают, что все, что вы могли сказать на эту тему, вы уже сказали. Правильно? Ну, если разобраться, то и внимание к вашему каналу, потому что зачем вас особо, на вас тратить ресурсы по анализу, по аналитике, по роботам, если вы уже показали себя как, ну, такой вот нестандартный, несерийный контент. И к вам внимание будет, условно, как к новому каналу как с нуля. Какой-то траст будет небольшой, но а, я бы, опять же, смотрел на показатели канала, то есть на ту аудиторию, которая смотрела, на глубину просмотров. То есть если есть вам что терять, если что терять или там а, чем а, очень часто я своим клиентам на консультациях рекомендую как а, вы делали видео, может быть правильней а, его выкачать с канала, или у вас есть там бэкап вашего канала, я надеюсь, ну, в нашей школе бесплатных видеоблогеров, вы перерезали ролики, запаковали их на новый канал, заливаете новые ролики в систему, то есть у вас там есть 30 роликов, грубо говоря, вы уже поставили себе план по одному ролику в два дня, соответственно, на два месяца у вас уже есть план. Вы переработали эти ролики, заново их переоптимизировали, сделали все грамотно, все по уму, по науке, и уже у вас есть фора в два месяца, пока эти ролики выходят, вы начинаете делать новые ролики. Для чего? Вы Ютубу показываете, что у вас серийный контент, а это очень любит YouTube. у вас есть какое-то полномерное развитие вашего канала, и у вас есть фора там в два, в три месяца, в зависимости от ваших роликов. И опять же, Это все индивидуально. Так нельзя сказать, что если я скажу, что делаете новый – это будет неправильно, или делаете старый – тоже будет неправильно. Все зависит от всех показателей, которые есть у вас, у вашего ролика. Опять же, это можно у роликов, да, у вашего комьюнити там есть, но нету. Надо смотреть. Консультация по ссылочке ниже. Друзья мои, большое спасибо, что пришли, что посмотрели. Материал, который я должен был выдать, я выдал до конца. Буду благодарен, если поделитесь этим видео с теми, кому за 40. Может быть, оно кого-то вразумит и покажет, что делать дальше. А, ну или не забывайте про то, что для тех, кому за 40. А, ссылочка ниже будет в Фейсбуке и Вконтакте, можете записаться. У нас будет две консультации в день на протяжении всего декабря, только декабрь, до конца года, ну давайте так, до 25 декабря, потому что потом все будут бухать, и я в том числе. Вот. Спасибо за внимание, что приходили. Всем спасибо, всем пока. Пора барабан.